0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。最近啊，有一些要留学的朋友会问说：“哎、悠悠，你是怎么准备？呃，这个学术类雅思就是雅思的 A 类的。”那么也会有一些啊、呃、过来咨询大洋移民的事儿的朋友呢，会说得需要先对英语摸个底，那要准备的是雅思的 G 类。那很多人都会说：“说那我们怎么在工作之余再去考雅思？”啊、呃，悠悠翻了翻，我从奥斯卡出生以后，就是二零一零年到二零一四年这四年里面，雅思考的是很密集的一个时间，呃，一一段时间了。那么有八次，那真的是做到了半年一次，以考促学的这么一个啊、呃、情况。那个时候，啊、呃，我记得在二零。一一年底，一二年初就是考雅，第一次就是产后第一次考雅思的时候啊，连着干了三个月的那个秋季招聘，呃，几乎每天是晚上十点到家，呃，然后吃口饭，呃，冲个澡，从差不多十一点半开始复习，复习到两点多啊，这样，呃，第一次备考花了大概一个半到两个月左右的时间啊、呃，再到后来这么多次考试。其实呢，都没有一个相对完整的时间，相对体系化的去复习雅思，呃，所以呢，这里面就想给大家说说怎么在压力很大、时间上又保证不了啊，这个又是工作之余带娃之余去考雅思啊，说说心得吧。对，首先你可能我当时只选了两套资料啊，一个呢就是大家一般都会准备的剑桥雅思真题的精讲。呃，我记得最早接触雅思的时候，只到了啊、呃、这个真题精讲的第四本儿啊，现在应该已经出到第十四本了啊，所以其实这个真题的资源真的是比我们那个时候要多的很多。呃，那么另外呢，悠悠还呃准备了两个，一个是十天突破雅思口语，一个是十天突破雅思写作啊，这两本书也非常好，因为一看这个名字就知道是速成性的，比较适合我。所以，如果我们以一个半月到两个月，也就是说六到八周为一个准备期的话，那么主要的这个时间安排，你可以这样安排啊。首先，第一周你一定要抽出来一个时间做一次这个摸底。那么从第二周到第六周的时间啊，或者就是从第二周到第四周的时间，你要每周保证做三套左右的真题。那么。这样子呢，你能够大概刷十套左右这样的真题，啊，最后两周呢，呃，每一周的周末找一个完整的时间做一套真题，其他的时间，呃，看这个雅思口语十天突破雅思口语和十天突破雅思写作，这是一个基本的时间安排和时间分配。之前呢，有朋友问说，哎，悠悠，我最近一直在练这个呃雅思的阅读啊，我觉得还不错。对，但是关键是，如果你在时间有限的情况下，呃，就不要花太多的精力去准备你的长板了，还是要把更多的时间集中在你的这个呃短处啊和你最需要提高的这个能力点上。所以这就是为什么一上来一定要给一个完整的、相对你的状态非常好的，比如说周末的上午啊，就是类似这样的时间。去完整的做一套真题，那看看你各项在没有任何准备的情况下裸考到底能考几分所以我记得在我第一次去摸底的时候，差不多呢，嗯，听力是在五分那阅读呢应该能够到七分啊、呃，这个写作呢能到 5.5 或五到 5.5 左右。啊、呃，口语呢，我觉得可能顶多就是个六，啊，所以大概从第一次摸底完了之后，你会发现，哦，原来你这个工作很多年没有接触过英语，大概就是这么一个水平啊，这么些年的耗尽啊，这种消耗，差不多就是这样的一个水平。然后比如说像我们，呃，一般在前期啊，我认为后面的二到四周或二到六周，你能够重点提升的呢，其实还是这个呃这个听力部分。啊，这个是你反复听的提升会最快的这么一个部分，因为之前也提到过，它这个英语有一个，尤其是听力，它会有一个口音的适应过程，有一个节奏的适应过程，包括在答题的过程当中，这个什么样的题如何理解，选哪种答案是正确的，可能需要一个呃理解上的校准的这么一个过程啊，所以这个。呃，你会发现经过不断的听力的训练，那么你的听力的提升会非常的快啊。呃，我记得就是说我当时手里有的真题，并不是说每一套真题我都能做完，但是基本上手里当时我是出最早是雅思四，后来我记得考的比较密集的时候就出到六和七。那你到考试的时候，应该是说你的真你的听力部分至少能都能做完，都能刷完，是一个比较理想的状态。或者说这次我刷不完，我留一部分真题到下一次刷完，啊、呃，这是呃一个我认为这个提升最快的，或者说通过这个花时间去磨耳朵，能够呃得到这个迅速进步的这么一个部分。然后呢？刚才说到了，就是每周要尽量保证做三套真题。比如说，我可以每两天刷一套，或者说我工作日的时候，啊、呃，找一个时间刷一套，周六周日各刷一套，啊，然后这样呢，就通过这种集中的三个小时的，呃，训练去系统性的完成这个真题，看看问题出在哪儿，错的最多的是哪儿，这样对将来的这个，呃，精力上的分配。嗯、呃，也会有一定的意义。为什么这么说呢？我记得，这个我第一次在家做真题和第一次去考试的时候，最大的感触就是这三个小时下来最坚持不下来的就是腰和脖子。然后最后两周再主要的把这个时间精力放在写作和口语上。呃，说句实话，为什么这么安排呢？因为悠悠的记忆力已经大不如前了啊，所以其实这个越新鲜的东西，可能记下来遗留在大脑里面的信息会越多一些。啊，特别是口语这块儿，口语和这个写作的框架。那么刚才那两本书会给你一些不错的框架和例句啊，你可以尽量多的记下来。这个无论是写口语啊，还是写作，其实都是一个去表达的过程。那表达呢，其实在英语里面，后来又有通过这个研究生的学习的时候，呃，也发现了就是他特别重视你的这个语言表述的逻辑结构啊，也就是说，比如说你的观点分成三个的话，那其实还要强调每一段的这个断手的。呃，这个起始句，然后中间的这个立论，到后面的一个段落的小的总结啊，也就是说，每一句话和每一句话之间的逻辑顺序，也要通过一些副词啊，或者是短语的形式，把它能够顺利的串联到一起，支撑它的这一个逻辑叙述啊。所以，无论是口语和写作，那么呃这方面的连接词，包括一些呃考官比较愿意看到的一些单词啊，大家可以重点的关注一下。最后考临考的前一天，我一般会去做个按摩，因为这个对腰的损害，真的是腰和这个脖子的损害，真的是太大了啊！然后呢，放松的时候可以看个英剧啊，因为它的口音和这个雅思的听力是最像的。然后呢，你把你自己笔记上抄下来的一些比较重点的例句，在进考场之前再做一个回顾啊，基本上就可以了。这个大概是悠悠去素考雅思每一次的这么一个准备的过程，可以说到最后能考到呃一个七点五啊，基本上在学术类考到七点五，就基本上够大部分学校的这个录取的分数了。嗯、呃，其实呢还是有一定的过程的。那么其中还有一个小的 tips， 就是无论你的写作最后出来的分儿是什么样，一定要去复议。基本上我每一次都会在交钱复议，而且每一次复议完了至少能多零点五分啊，最多的一次多过一分一般大家记住这一点要去复议一下，所以基本上都有惊喜，好吧？那今天对这个速考雅思呢就介绍到这儿了。呃，如果有什么问题的话，也欢迎大家留言和悠悠继续进行探讨。好，感谢您的收听，我是悠悠。